0: Hva er i ferd med i anleggsmarkedet når Norges største entreprenør trekker i håndbremsen og slutter å levere tilbud til statens veivesen?
1: Konkurransen om å bygge og drifte norske veger er i ferd med å falle kraftig. En bygge- og anleggsanalyse utført av ABG Sundal Collier viser at gjennomsnittet for antal tilbydere per kontrakt til statens vegvesen har gått ned fra over 5 i 2014 og helt ned til 3,6 i 2018. Samtidig så visar den analysen at landets største entreprenør Veidekke har satt full brems på tilbydere til statens vegvesen. I 2015 leverte de alene nesten 100 tilbud til Norges største byggherre på veg, mens det tilsvarende tallet for 2018 endte på rekordlave 21 tilbud.
0: Og som om ikke det var nok, i siste halvdelen av 2018 så var det bare tre tilbud. Og de er ikke alene om å sette på bremsene. NCC, PAB, Skanska, Herre og Implenia har alle gjort det samme i større eller mindre grad. Vad i all verden er i ferd med å skje i det norske anleggsmarkedet? Vi håper dagens gjest kan gi oss som svar på det. Derfor har vi med oss... Øyvind Larsen, som er konserndirektør i Veidekke med ansvar for anlegg i Norge. I dagens utgave av Byggeplassen.
1: Og du, Øyvind, kan ikke du forklare oss grunnen til hvorfor det som Norges største entreprenør i løpet av siste halvdel av 2018 bare leverte tre tilbud til statens vegvesen?
2: Som dere kanske husker, så hadde Veidekke en ganske stor nedskriving av resultatet vårt i fjor sommer. Hovedårsaken til det var jo tre store anleggsprosjekter. To av de var veiprosjekter. Og det vi ser er jo at risikoen i disse store veiprosjektene er høy, og lønnsomheten er lav. Og vi hadde i 2018 cirka 50 prosent av omsetningen vår på store veiprosjekter. Så det vi gjør nå er å prøve å få en mer balansert portefølje og ta ned risikoen i prosjektporteføljen vår.
1: Ja, for tallet har for så vidt vært ganske tydelige. Det, du sier at det tok store nedskrivinger i fjor, mm. og hadde et negativt anleggsresultat på gott over en halv milliard, nesten 600 millioner. Er, men det at, det at vei har vært vanskelig Er jo egentlig ikke noe nytt Han er Arne Giske, konsernsjefen i Veidekke Han sa vel at de ikke har på vei på ti år Nei, det stemmer det Hvis du ser på det samlet
2: inntjeningen vi har hatt i veimarkedet de siste ti årene Så kommer vi ut med omtrent et nullresultat Og det er jo fryktelig trist Når du tenker på så mye god innsats som har vært gjort Av så mange gode mennesker Så, så kan vi ikke leve med det hva er, hva er det som er problemer da? Det er nok en ganske sammensatt bilde, men noe av hovedårsaken tror jeg er at hele anleggsmarkedet har vokst veldig kraftig de siste ti årene. De har omtrent doblet seg på ti år, og jeg tror det er en underkapasitet og, og manglende kompetanse, både hos byggherrene, hos rådgiverne, og hos entreprenørene til å håndtere et så stort market. Samtidig så har de største kontraktene vokst veldig raskt og blitt veldig store. Og det er jo en helt ny situasjon for alle aktørene. Når vi i tillegg i noen kontrakter er en situation, hvor vi kanskje kundene har sittet i 10 år og planlagt, planlagt et veiprosjekt, så får vi noen få uker til å regne anbud, og vi får i begrenset grad lov til å med kunden. Det klart da, da kan vi fort ende opp med å påta en risiko som vi ikke kjenner omfang av. Så det å komme inn tidlig og få lov til å være med å utforme prosjektet, være med å avdekke risiko og avtale hvem som skal sitte med risikoen i projektet i tidlig fase, det er avgjørende for at vi ska være med i sånne prosjekter fremover.
0: Men i vilken grad har størrelsen på prosjektene eller mangelen på fortjeneste hos dere
2: Nei, det, det er litt tidlig å si, for at de, to, de to store, største veiprosjektene som vi er i gang med nå, de er jo ikke avsluttet enda. Men det vi ser er at det, når, når prosjektene blir store, så blir også endringsomfanget i kroner veldig stort. Og det gjør jo at det blir väldigt vanskelig for aktørene som sitter i projektet å bli enige om utfallet av de endringene som kommer. Endringene er jo ofte knyttet til endrede grunnforhold, endrede forutsetninger som ofte medfører at det blir dyrere og det tar lengre tid. Og så Da blir enige om den kompensasjonen. Det er vanskelig når, når endringsomfanget dreier som om flere hundre millioner kroner. Mm. Det, det er nytt for alle aktørene at det blir så
1: store endringsbeløp. Du var inne på det selv her nå at kontraktene har vokst seg veldig store eh uh, och till oss i byggindustrin så du nyligen att det har skett för fort Og det har gått för långt. Uh, har det på något sätt bedd om en häst och så har det fått en elefant eller på Jonssannes sa det en gang liksom.
2: Ja, straffen är att vi har fått det vi har bett om. <laughs> ja, nej ja. Ja, men vad var det egentligen bara? Ja, vi vi bara det, det vi så var ju att varje var små Og usammanhängande, ikkja det blir klott byggd klottvis. Eh uh, att det var irrationellt uh, Og och vi önskas större projekt. Ja, o då var det typiske stort prosjekt kanskje 200 millioner. Og da tenkte vi kanskje prosjekter på 600 eller 800. Mm. Det, men nå snakker vi om prosjekter på 3-4 milliarder liksom, så det er jo
0: blitt gigantisk og det har gått veldig fort. Men hva vi drev ha nå da? Eller vi gikk på 200 millioner, det vi har sammenhengende. Eller vi gikk på 3 milliarder? Nei, og så altså, jeg, jeg
2: skjønner jo for eksempel nye veier sin sin sitt ønske om å bygge vei billigere og raskere. Og at de genom det kanske ser at store kontrakter kan være en løsning, men for oss så blir sånne kontrakter for store. Så vi kommer til å tenke oss godt om før vi går in på kontrakter over en milliard. En milliard er en stor kontrakt for oss. Mm. Mm.
1: Jeg må bare påpeke at selv hører det hører kanskje litt gravmaskinlyder og litt støy utenfor vinduet vårt, så jeg ikke, sitter jeg med på en byggeplass, selv om vi heter byggeplassen. Det pågår rehabilitering i bygget, så det får tåle det mens med snakker. Men det er jo lite fristande å spørre, for det er jo en entreprenør i Norge som skiller sig litt ut, som jeg intervjuet nylig, AF-gruppen. De får til anlegg. Hva er det som gjør en entreprenør får detta til, og så er det så mange som stanga. Nei, det er jo veldig vanskelig for meg å svare på, annerledes at
2: jeg, jeg ser jo at det lykkes, og det har lykkes lenge. Det de peker på selv er vel at de har flinke folk, men det er jo ikke unikt for, for AF. Altså, vi har jo også kjempe mange dyktige folk i, i Veidekke, og de andre store entreprenører nå har mange dyktige mennesker, så jeg tror ikke det er det hele svaret. Uh, det har nok kanskje i, i vært flinkere enn oss til å vurdere risiko i prosjekter uh, i tidlig fase, og velge ut hva de skal gå in i. Så det er, er alle hun, hun AF for at de har lykkes. Så det er klart at uh, det, er, det er også viktig, du må velge riktig prosjekt, du må selvfølgelig gi riktig pris, og så, og så må det også være godt å gjennomføre. Det,
0: det er jo AF, det er jeg ikke om. FAAF har jo fått noen veldig store prosjekter også, og det virker som de har satset på det, men dere kommer til å satse på, på hvilke typer prosjekter da, litt mindre?
2: Det vi ser er at vi har jo tradisjonelt vært gode på fjell, og vi har vært gode på betong, mm. mens det andre kanskje som har vært bedre enn oss på ren veibygging, vi har utviklet oss på det området også, men det som er målet vårt nå er å få en mer balansert portefølje. Vi har sett att vi, vi har fått for stor andel med store veiprosjekter. Så det er jo veldig mye som skjer i anleggsmarkedet i Norge, så det er jo ikke sånn at det er mangel på jobber. Det totale markedet er jo mellom 80 og 90 milliarder. Mm. Eh, vår omsetning i det prosjektmarkedet er under 4 milliarder, så mm. vi har ikke veldig stor markedsandel, og det betyr at vi kan være selektiva og vi kommer til å velge prosjekter slik vi får en balansert portefølje med men innenfor kraft, innenfor kommunal avløpsteknikk, innenfor flyplass, bane, det skal se veldig mye på bane, både i byer og, og på landet. Så det er mange muligheter, mm. det, men en balanse både i størrelse, i typeprosjekt og, og i kunder. Vi er jo opptatt av å kunne betjene de kundene som har lyst til å bygge med oss, og det er mange som har det, så sånn at hvis du begynner opp i ett segment alene eller en kundegruppe, så, så har du ikke kapasitet til å betjene andre kunder, så det får jo en balans där er vi opptatt av.
0: Men hvordan går det i de store prosjektene, veiprosjektene som dere er inne på nå? Dere er jo inne på noen milliardprosjekter i dag også.
2: Ja, det, det, vi bygger jo alltid flotte prosjekter. Vi har, vi har flinke folk, og vi bygger flotte prosjekter med god kvalitet og blir stort sett ferdige til tida. Men dessverre så sliter vi jo med økonomien, spesielt på det store prosjektet i Bergen. Mm. Og det er jo veldig mye på grunn av at det er uavklart mot kunden i vilken grad vi får kompensert for å endre det grunnforholdet.
0: Ja, og der er det jo ut en stevning mitt i projektet og advokaten til Veidekke, det prosjektet uttrykker jo også bekymring for HMS-arbeidet med de fristene som er satt opp. Hvordan påvirker de store prosjektene faren for at det skal skje noe galt på byggeplass? Nei,
2: jeg tror det, det, det Man må jo tenke at det alltid er alltid farlig på, på ett anlegg med store maskiner og stor, mye energi i sving. Mm. Men det som er kritisk, spesielt på den typen projekt som vi snakker om her, er at, at byggetiden blir väldigt knapp. Mm. Og for å greie å holde fristene, så, så er man nødt til ha mye samtidige arbeider i tunnel når man holder på med sprengning og utlasting samtidig som man skal drive med grunnarbeid etterarbeid, vann- og frostsikring i samme tunnelløpe så er det klart at det er ikke ideelt Nei. ideelt sett så bør man sprenge tunnellen ferdig og så ta etterarbeidene for å slippe samtidig mm. og transport gjennom der hvor folk jobber
1: mm. Nå er jeg ikke vegvesenet her men jeg er jo litt fristet til å spørre deg Hva er konsekvensene for Norge hvis uh, en får mindre konkurranse på vegbyggingskontrakter? Blir det dyrere vei ut av dette? Altså, jeg, jeg tror jo at uh, utenlandske
2: entreprenører har jo virkelig fattet interesse for det norske samferdselsmarkedet. Men det vi ser er at de går jo et det de største kontraktene. Mm. De er jo interessert når kontraktene kommer over 2-3 milliarder oppover. Uh, men uh, at det kommer til bli, at veivesen og nye veier kommer til få tilbud, det er jeg helt sikker på. Men det som er trist er jo at, at omsetningen og, og forhåpentligvis fortjenesten da, kommer til å gå ut av landet. Mm. Jeg tenker når en nation som Norge byg, bruker så mye penger av fellesskapets penger på offentlig infrastruktur, så burde jo norske leverandører i større grad fått den, den omsetningen og den jobben og bygge den kompetansen som man gjør i de prosjektene. Og da ja.
1: mister en kanskje muligheten til å utvikle kompetansen her hjemme, og utvikle ny teknologi, og kanskje... Ja. Ja? Det er det som blir resultat av det. det. kan bli resultat av det, men det er jo ikke for sent for,
2: for aktørene å tenke at det vi skal lage disse kontrakten litt mindre.
1: Mm. En milliard er fortsatt et veldig stort prosjekt. Mm. Du var jo inne på at utenlandske entreprenører er på, på full fart inn, og både europeiske og kinesiske entreprenører har lyst til å bygge vekk. Og så jakta en del av det på norske samarbeidspartnere. Uh, og jeg vet at det uh, kinesiske CCCC var i korridoren likas for en liten stund tilbake og, og spurte. Uh, er det aktuelt for, uh, for veidekket å gå in i sånne typ samarbeid? Det har jo samarbeidet med Hocktiv tidligere.
2: Ja, det, men først det at jeg synes jo det er veldig trist at uh, ikke norske entreprenører kan i større grad inn, gå inn i arbeidsfellesskap det hadde jo vært den aller beste løsningen uh, etter min oppfatning uh, for oss så, så blir det litt vanskelig fordi at de utenlandske entreprenørene de vil gjerne inn på de største kontraktene mens vi ønsker å ta ned risikoen og ønsker ikke å gå in på de største kontraktene og da å gå inn i et arbeidsfellesskap med en utenlandske entreprenør det på et kjempestort prosjekt. Jeg tror vi ikke tar ned risikoen for vår del. Så vi kommer ikke til å gjøre det. Det som kan være aktuellt selvfølgelig, det er jo å, å ta deler av et stort projekt for en utenlandsk entreprenør.
1: Altså at Veidekke går inn som en underentreprenør? Som en underentreprenør. Ja. Er ikke det en litt farlig vei å gå for Veidekke, da? Ja. Mester ikke det litt vi ved å ikke ha ansvaret selv? Nei, altså det,
2: det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Det er, vi kommer til å utvikle kompetanse på mange prosjekter, men at en del av prosjektporteføljen
0: vår kan være underanktere priser, det, det ser jeg ikke noe problem med. Men så har dere samarbeidet med utenlandske entreprenører også, på fellesprosjekter for eksempel med HOKTIF. Hvilke erfaringer gjorde dere der?
2: Nei, det vi ser er jo at utenlandske entreprenører har jo veldig mye kompetanse, så man lærer jo alltid noe av samarbeidet med andre. I dette tilfellet her så var det jo spesielt dette her med utstøping, aligning i tunnel som mm. Håktiff uh, var spesialister på og så vi lærte mye av det kompetanse som vi tar med oss inn i nye projekter nå mm. Mm. Kan
1: vi ikke ha konflikter si, for uh, det drastiske fallet en har sett på tilbudssida til VGVS uh, det var jo en konfliktkonferens uh, i november uh, her i Oslo der ja, både norske og svenske anleggstopper var representert. NCC eh, sin toppsjef, Thomas Karlsson, han var så tydelig og sa at det norske anleggsmarkedet hadde havarert. Mm. Og det er jo konflikter som blir dratt frem her da, som en av de årsakerne til det. Er det sånn at, at konflikter er en avgjørende grunn til at det eh, trekker ikke ut? Ja, han sa vel at det norske
2: samfunnsmarkedet har havarert. Det er jo store deler av anleggsmarkedet som ikke har variert. Mm. Men det, altså det som vi ser, som er uh, verdt å merke seg, er jo at Veidekke og entreprenør, vi har omsett å få 13-14 milliarder på byggsida, og 4-5 milliarder på anlegg. Og på, på byggsida så har vi ikke konflikter. Så kan du lure på hva, hva er årsaken til det. Uh, på bygg så har man jo, for 30 år siden så startet man å eksperimentere med totalentrepriser, og entreprenørene fikk være med å bidra i tidlig fase. Eh, og så har man lært seg det og utviklet det videre. Og, og i dag så har man funnet frem til en måte å, å løse prosjektene på som, som skaper veldig lite konflikter og som både har tatt ned byggekostnadene og, og utviklet kjempegode prosjekter både på bolig og kontor og mange områder. Det
1: er så... bare VG-vesenet på kurs eh, i byggmarkedet da. <laughs> ja, kanskje det. Eller bare entreprenørene på kurs. For det, ja, ja. Kanskje, det her, sant? Alle
2: sammen må kanske trene på det, men det som er litt spesielt for, for anlegg nå er at vi starter å trene på gigantprosjekter. Vi burde kanske starta å trene på litt, litt mindre prosjekter og lært oss å krabbe før vi skulle løpe. Ja. Men at konfliktnivå har en stor betydning, det er det er ikke i tvil om. Det, for det er klart det er en kjempebelastning for både små og store entreprenører og å sitte i en kontrakt hvor du er nødt til å utføre jobben fullføre kontrakten uten at du vet om du får penger og ja, det påvirker jo det stresser jo likvidtessituasjon ja, og veidekke anlegg hadde jo vært teknisk konkurs hvis ikke hadde vært en del av et stort konsern det er, så, så det er ganske
0: heftig ja. når Norges største entreprenør sier det ja. og så virker det som om konfliktene er mindre eller i hvert fall mindre omtalt i mindre prosjekter hva er årsaken til det? det er jo gjerne samme bygge her der som i de store prosjektene
2: jeg tror det hänger sammen med at det da, da er de, de omtviste beløpene og forholdene som man diskuterer, det greier man å løse i projektet. Mm. For det er håndterbart mm. for de som sitter der.
1: Vegvesenet mener at bildet er ikke så enkelt som, som det vi for eksempel har skrevet om, at, at det er tilbudstørket. For de mener at prekvalifisering, større utstrakt bruk av prekvalifisering, gjør at tilbudsmengden går ned, og det. Det så det som gir utslag i statistikkene. Men her sier du at det ikke skal satses så mye på vei. Nej
2: altså vi er i en situasjon hvor vi skal uh, satse, eller, så, få en mer balansert uh, prosjektportefølje. Så du tror ikke at prekvalifisering en del av det? Men jeg, jeg tror det, det er mulig at prekvalifisering er en del av bildet, men at det forklarer hele nedgangen, det, det tror jeg ikke. Men så er det, jo, det er jo også sånn at det er veldig mange veiprosjekter som går bra. Kanskje de fleste veiprosjektene går jo bra. Eh, så, men det er jo spesielt disse gigaprosjektene som, eh, hvor det har blitt konflikter, det har blitt såpass store konflikter at det, har, at det har blitt fanget på radaren til dere og
1: nere <laughs> medier. Ja, nå ser på fremsiden av Finansavisen i dag, ja. så hadde jeg laget sitatsak på det. Da de jeg skriver entreprenører boykotter statens vegvesen, nekter å bygge veier, og det har jeg snakket med, snakket med mange av de med jeg har med, men også flere. Og det, det, jo, det, det sier jo mye det samme, så det sier jeg. Så det er jo alvorlig foranleggs-Norge dette her.
2: Altså, vi boykotter jo ikke statens vegvesen på prinsippelt grunnlag. Vi kommer til å levere tilbud til statens vegvesen, men vi kommer til å være selektive på vad vi leverer tilbud på. Og sånne rene, rene anbudsjobber hvor kun pris teller, det kommer vi ikke til
0: å være på, for eksempel
2: och de störste vägkontrakten kommer ju riktigt lågt än på.
0: Men en ting är att det får som regnar på projekten, men det verkar ju också som om färdiga projekt det blir satte igång. De har egna prognoser som kommer två gånger i året och de sista prognoserna visade ju att man ligger 16 miljarder bak NTP i två av fyra år i planperioden. I så fall första gang sedan 2005 att man ikke klarar uppfylle där som man inte klarar att hämta in de två sista åra. Vad tänker du om det? Altså, det ligger ju litet i kort att det er nog åt det samma det du tänker att de stora projekten gärna blir utsatt. De gärna inte kommer i det hela att att kanske lura och satsa på de de lite mindre.
2: Ja, det kan vara riktigt. Så jag tror nog mycket av orsaken till att ting blir utsatt är ju att at det där som är sån i hele marknaden og det gäller kanske ikke minst på rådgivers sida da De mm. som skal prosjektere og få fram planene For disse byggeprosjektene mm. Der er det rett og slett ikke nok kapasitet og kompetanse eh, Tilgjengelig
1: For å gjennomføre NTP mm. eh, Senterpartiet eh, Sa til oss Politikerne har virkelig kommet på banen her Nå de siste dagene. De sa at, at statens vegvesen må få friere ramme, friere tøyler, sånn som nye veier har fått. Det er litt sånn skjevbalanserte rammevilkorssystemet der. Mener du at statens vegvesen bør få friere tøyler, sånn så de ønsker?
2: Ja, det tror jeg ville være riktig, altså at det har mer forutsigbarhet i bevilgningene sine, og i større grad kan styre pengebruken sin inn mot prosjekter, så at de kan fullføre prosjekter i den rekkefølgen og den planen de har lagt. Der har jo nye verger fått, hel, fått helt andre rammebetingelser ved at de vet hvor mye penger de har disponibelt hvert år og kan prioritere innenfor det. Så det tror jeg vil være en stor fordel. Men det viktigste for oss er kanskje at vi ser litt på opphandlingsformen sin, hvordan de agerer der og, og at vi kan bli involvert i tidlig fase, at det i kan bli et samarbeid da, i tidlig fasen om å redusere risikoen i projekten og avklare hvem som skal sitte med risiko. Men det er
1: vel ferdig å skje på en måken Det er måken ferdig å skje. Vi ser at det,
2: det kommer på noen prosjekter, og det synes vi er
1: veldig bra. Ja. Arbeiderpartiet vil ha samferdselsministeren på banen, og, og mener du at, at han bør og, og gå i dialog med næringen her nå?
2: Ja, det var vel forrige
1: samfunnsminister som
2: initierte nye veier. Det var vel en grund til at han gjorde det på den måten han gjorde det. Han hadde vel noen tanker om det dette var den rette måten å, å drive veiutbygging på for fremtiden. Så at samfunnsministeren nå engasjerer seg i forhold til rambetingelsene til statens veivesen, det synes jeg er helt naturlig.
1: Tillikskrav det har blitt debatterat i spalten vår och ehm och kommer jag om lite bakåt till til den här konflikten. Och Bettina Sandvin som är byggherredirektör i, i Statens vägväsen hon skrev en kronik og i ett i en, en påföljande sak i påbyggrot.no så sa där och sa att de som byggherre då at upplevde att nej upplever att de får uppblåsta tilläggskrav som inte är dokumenterat på ett måte som gör att de får realitetsbehandla Uh, og trakk fram da, et konkret eksempel med Veidekke uh, og det var det som Christian var inne på her i stad, E6-doverbanen fellesprosjekt med Veidekke og Håktif der pres uh, presenterte det et, uh, en, ja, en faktura på gott over miljarden. og så ble jeg enige om uh, et forligg på cirka 310 millioner kroner det er et voldsomt sprik, ha jo et poeng i at det blåser opp tillitskravet at det blir en sånn strategi Nei, eh, jeg mener ikke
2: det. Men eh, det som er utfordringen er at de, disse beskrivningene til prisene da, de har en tendens til å, til å øke. Eh, altså der der man greier aldri å og beskrive nøyaktig hva som skal bygges og et typisk vareprosjekt for oss, det har en økning i kostnads kostnadene på rundt 30 Altså noen mer, noen mindre, men det er typisk at de øker med 30 og ofte da, så skal det skje innenfor samme byggetida, og det fører til nedsatt produktivitet. Og den nedsatte produktiviteten, den er veldig vanskelig å dokumentere. Og når man da presenterer krav som tilsvarer de kostnadene man har hatt, så vil det alltid være vanskelig å dokumentere hvordan har denne kostnaden oppstått. Så det er en sånn iboende risiko som vi entreprenører påtar oss, og som vi kanske i forståel grad undervurderer, da. At det får du en nedsatt produktivitet, så greier du aldri å få fullt ut kompensert. Så det må vi kanske bli flinkere til å legge inn som en extra kostnad i kalkylene våre.
1: Hvis du skal ta på det fremtidsbrilla og sånt, da, hvordan ser det norske anleggsmarkedet ut seg si, om fem eller ti år da? Vil den pila stupe ytterligere for statens vegvesen i året fremover? Ja, nå, nå
2: kommer du jo en en reform här då som också väl påverkar. Ja, den är inte egentligen den vi kommer till 2021 så är kanske bara volymen som skal byggas ut i regi av statens vårdväsen en tredjedel, ja, det det var i 2018. Men ja, jeg nej jag jag tror att statens vårdväsen vill vara i stånd att och korrigera kursen på de områden som ju varit inne på her. och så tiltrekke sig aktørene i større grad fremover. Så jeg tror ikke at det vill fortsette å stupe. Jeg har jo tro på at de vil gjøre seg selv attraktive.
1: Så du eh, tror at kanskje veidekket leverer litt flere en tre tilbud i halvåret nå fremover, eller? Ja, som sagt så er jo
2: vi en situation nå hvor vi har en stor andel store veiprosjekter og skal vekte oss ned, men det er klart på sikt så kommer vi også til å med å, å bygge veier, og så Håper jeg at, at Veivesen og de andre aktørene ser verdien i all, de, all den gode kompetansen da, som sitter ute hos entreprenørene. Vi har jo en kjempekompetanse sittende i Veidekke innenfor veldig mange områder på anleggssiden som, som vi gjerne vil komme inn i prosjektene og bidra med til å skape bedre prosjekter og ta ned risikoen og kostnadene
0: for, for kundene våre. Når kommer dere opp på 5% resultatmergin igjen? Det har jo vært et uttalt mål for Veidekke i, ja, hvis i alle år. Vi, vi på
2: anleggssiden har satt oss et mål om å komme opp på 4% i 2022. Mm -hmm.
0: Det er ganske ambisjøst
2: når du tenker på det resultat vi hadde i fjor. Ja, fra minus 580, et ja, eller annet. Så til... får vi legge planene videre derfra. Men mm -hmm. målet er fortsatt å komme opp på 5%. Ser det sånn noenlunde greit ut per, per dags dato, eller? Ja, det, det går jo. Det, det er klart, mange av de, de projekten vi har i gang er det, det stor usikkerhet i fortsatt, og det betyr jo at du kan jo ikke ta ut veldig mye resultat, så... Så vi har budsjettert med man tilnærme resultat i 2019. Eh, det, men eh, det er mange ting som går bra, og mange prosjekter som eh, leverer
1: veldig gode prestasjoner. Mm. Ja, da tror jeg du må være på sin plass og si at eh, er det en gang vi skal bruke ordspill på slutten her, så er det vel nå. Da vi på veg, 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 vegsende av byggeplassen. Jeg ønsker ingen konflikter her på tampen og håper at Øyvind Larsen ikke er blitt skremt av å være här og at han takker ja til flere tilbud om å bli intervjuet og komme til oss. Alf Magne Hillestad har som vanlig stått for tekniken og Fro Dager meg her og Kristian Århus har vært programledere. Vi takker igjen an Øyvind Larsen for at han kom til oss, og håper at du går in på din podcast-app for å abonnere på Byggeplassen. Og gir du en liten rating igjen, en god en, så er det hyggelig. Og så er vi snart tilbake med en ny utgave av Byggeplassen.